You're so good to me, I know, but I can't change. 我现在有一个孩子，我希望等他长大之后，他看到我变老，看到我变迟钝，看到我可能反应不过来他在说什么，或者是对他提出的问题回答不了的时候，他能够原谅我，他能知道哦，妈妈是这样的一个，呃，慢慢的，就是你好像是一个背景一样，你慢慢在他生活里淡化。啊，我们和父母之间的关系就是，有时候你像他，有的时候你不喜欢他的某一点，你又拼命的去反对这一点的时候，嗯、其实你仍然在这个框架里面，对你仍然没有跳出这个父母带来的影响的这个框架。可能我们终其一生都在做这样的事情，直到有一天自己成为另外一个人的框架。一个家庭主妇写小说表这么表层这么一个表层的一个表象，而是说他在他这种生活里，他真正的发现了自己，然后他用他的方式把它表达了出来。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅师野，我是冷建国。那今天呢，我们又请来了剩余价值的一位呃老嘉宾廖金老师。大家好，我是廖金。对，那应应该很多那个听众都听过我们之前和廖金老师录的那一期讲他的小说《新婚之夜》的节目，就是好多人都特别喜欢那一期节目。我有一个朋友发微信跟我说，觉得听了那一期节目像被轻轻的抚摸了一下。<笑>所以我这次继续来抚摸大家。<笑>这期节目要播的时候，其实应该是母亲节刚过不久，就是我们今天是周五录，然后周日就是母亲节，所以我们这一期呢就想很应景的来聊一下母亲这个话题。虽然说我们之前在剩余价值其实有两三期节目都涉及到过这个问题，但是因为冷见过昨天做了一个梦，<笑>你来说一下你做了一个什么梦，以及聊母亲的必要性。天哪，上来就要让我谈这么痛苦的话题，<笑>就是因为我们想要聊母亲之后，就发现最近无数的美剧和书里面都有这个话题、嗯，而且你一旦去思考这个话题，你就发现你看的所有文本里基本都有母亲的形象，幸存者效应，对，加了母亲滤镜，然后你我就从我编的每个稿子里，甚至都能看到里面母亲的那个面相，<笑>是你走火入魔了。<笑>我真的觉得我走火入魔。<笑>我昨天睡前还看了多丽丝莱辛的第五个孩子，<笑>就进入了一个漫长的噩梦。然后在梦里，我还在跟辽金和视野说啊，我们去年就聊了很多母亲啊，比如从吴谢宇案聊那个弑母文化，<笑>然后从那个哪吒。聊原生,原生家庭，就不断的去重返母亲这个议题，然后包括今年的协同写作里面，其实我们也写到了，专门有一部分是讲白农跟他母亲的关系。嗯、为了为了昨天专门又看了一遍，摘出来一段。<笑>所以这个话题就是我感觉永远都讨论不完，而且就当你把你和你母亲的关系带入到这些文本里或者这些影视剧的情节里，然后就。
呃，你的角色就很摇摆。我觉得到我们这个年龄，也会卡在一种你既是女儿又是母亲的那个状态里。说的跟你是母亲一样，<笑>我不是母亲，<笑>但是你们两个其实已经的视角仍然是女儿视角。嗯、对我之前跟一个朋友说，我说我现在看青春剧，我带入不了那个主角的视角，<笑>我带入青春剧的母亲妈妈,妈妈视角。我觉得这孩子怎么这么不懂事儿？<笑>所以我们今天请聊心来，好必要哦，就有一个真正的母亲，然后跟扩展一下你们的没女儿视角，而且是跟孩子已经因为疫情原因卡在家里快半年了的一位母亲。因为今天我们定的是两点半，然后辽金老师两点钟就给我打了微信语音，然后他就是我接到他就跟我说，我就把我儿子就是放给我老公了，我终于可以早一点出来了，大家就能感受一下一个母亲是多么绝望。对，所以现在接到的每一个电话邀请都是拯救者的形象，<笑>一根稻草把我拽出来一会儿，<笑>呼吸一下，对，是这样的。我觉得我们要不就先从，就是辽金老师可以分享一下你，比如说你在成为母亲之前，对于成为母亲这件事情有什么展望，然后跟你之后真正成为母亲之后的预期有什么不一样？嗯，然后我跟黄月可以展望一下，如果我们当了妈妈，<笑>会是一个什么样的妈妈？<笑>廖金老师先来，所以这一期是个恐怖故事吗？<笑><笑>不适合深夜收听。<笑>嗯，在我生孩子之前，我没有任何展望。我觉得对我来说，生育这个过程是个纯生物行为，嗯、纯的生物行为，完全是自然的。然后，当你怀孕的时候，你就会有种失控感，就是你本来是个社会人。嗯嗯，成年人、正常人、普通人、各种人，<笑>然后你，但是你唯独没有意识到自己是个生物人，嗯、因为你身体健康，嗯、你你感觉不到身体的每一个部分它是怎么样运作的。但是当你知道自己怀孕了，要生孩子了，然后一趟一趟去医院产检的时候，对，它是很神奇，但是这个神奇的背后也是有一种失控的感觉，嗯，因为它。是一个完全自然的过程，可能大家都祝福你，对对领都是微笑哇，你要当妈妈了，恭喜恭喜嗯。嗯，怎么说呢？这个过程，当你面对要分娩，然后要哺乳，要把它带大的时候，这个过程你完全是被其实是被物化了的，你不再拥有你自己的很多属性，嗯、你自己的很多属性，或者说你把它让出去了、嗯，然后你保留了妈妈这么一个属性。一开始我觉得这很光荣啊，大家都在歌颂母亲啊，后来我发现这种歌颂其实也是把你架在火上烤。因为妈妈是被天生的嘛、嗯，每一个女性天生就要做母亲的嘛，或者母性是天生的嘛、嗯。我觉得母性也有一部分也是后天来的。嗯，她这个后天，第一个是你跟你孩子的相互的接触和交往，然后另外一种就是社会对这个角色的定义，妈妈应该是什么样子的。比如说我老公经常叫我做妈妈，<笑>他经常叫我做妈妈，我觉得一个妈妈应该怎么样？我说你一个男人凭什么叫我做妈妈？<笑><笑>但是他他那些概念，就是他从他的、嗯，比如电影、电视剧啊，或者他自己的生长环境啊，他的妈妈是怎么对他的，他就觉得哦，妈妈是这个样子，妈妈应该是这个样子的。但是反过来，我从来不会叫他做爸爸，因为我觉得我我不是爸爸，我也不是男人，我觉得我没有办法去教导别人做一个我做不了的事情。这这真的就是又回到了我们节目的一个中心主题，<笑>什么？就是我们经常会觉得男性很很喜欢，很倾向于教导别人。对没想到叫妈妈这件事，对,对,对他还教别人去当妈妈，这个让我觉得你这个，你你这个做妈妈的，你应该怎么怎么样对孩子。嗯、然后哦，表面上似乎很有道理，他是就是他能够做到文从字顺，很有道理。但是真正去做的时候，嗯、你就发现哦
，我还是我，他还是他，我没有办法按着别人的脚步，嗯、按着别人的节奏去去去承担这样一个角色，然后这样一个角色会会负担很多，比如社会的期待、家人的期待、孩子的期待。比如说，他看了个动画片，小猪佩奇的妈妈是什么样的？我妈妈是什么样的？小猪佩奇的妈妈从来不会发脾气，妈妈你总是发脾气。<笑>天哪，这个太致命了。<笑>但是，其实作为一个母亲，首先这种失控的感觉，就是你真的你的身体、你的精神有一部分成为了这个社会角色之后，真的会受到各种各样的影响。尤其是像我这样一个我很容易受影响的人，嗯，你会觉得那种失控感觉是是很糟糕的。包括我就大概是五六年前吧，一三年的时候刚刚买房子，然后卖给我房子的那对夫妻是孩子已经上小学了，然后要搬到另外一个地方，然后我们坐在谈判室里谈价钱的时候，就爸爸跟我们谈价钱，妈妈就一直在接电话，喂某某妈妈，我们那个兴趣班怎么怎么样，我们那个画画班怎么怎么样，然后一会儿又接个电话，又是个别的什么妈妈的同学，嗯、然后我就听着，我就觉得啊。哦当他做了妈妈，他连自己的名字都没有了。嗯，他在他的社交圈里变变成了某某妈妈，他没有自己的名字，然后他也没有自己的别的角色，因为那个妈妈也是一个全职妈妈。我心想我，我我不要这样，我将来绝对不要这样。过了一年多，我也生小孩了，<笑><笑>然后我发现是这样的，<笑>在至少在某一个层面上，你是这样的。你除了妈妈这个角色、嗯，没有人在意你叫什么名字，没有人在意你以前是什么样的人，你有什么样的爱好，你可能跟。我现在在呃认识很多的邻居和朋友，或者是都是做妈妈的这种朋友，很多人很熟了，嗯，真的见过很多次，很聊很多天。忽然有一天，我发现他不知道我名字，我也不知道他的名字，<笑>我们只知道是某某妈妈出现在这样的一个一个社交的环境里面，你会觉得哦，这种情形是有可能发生的，嗯，尤其是你大量的时间在陪孩子的时候，这种情形真的是有可能发生，你会觉得这个。嗯，带孩子或者养育的这个状态，会把女人完全的吞噬掉。嗯，这种吞噬可能在男人看来是很自然的，就在我老公看来是很自然，是就是这样啊。那你当妈妈了，你肯定要这样子啊。嗯，孩子把你吞噬掉了，工作还把我吞噬掉了，那这不是一样的吗？<笑>你表面上看好像是一样，但是我觉得女性对于这种自身处境的感受，其实往往是很敏感的。嗯，就是。你全身心的投入到这件事情里，然后你得到的回报，仅仅是在家庭中，然后他一点点的长大，他慢慢长大，然后，呃，当他长大了，他学会了叛逆，他学会了发现妈妈的缺点。他小时候觉得妈妈肯定是一个全知全能的角色，慢慢的你会发现你的缺点开始暴露在小孩的眼睛里，然后他会觉得哦，事情，世界不是像我妈妈描绘的那样子，我要自己去发现，我要自己去尝试我喜欢吃什么，我喜欢玩什么。然后你会慢慢的发现，这种母子关系就变成一个相当，呃，它是一个分离的过程。分离的过程，我觉得也是一个渐渐对立的过程。是的，越来越对立。然后你想把它塑造成自己想要的模样，但是人，尤其是人，我现在觉得人可能真的有相当一部分天性来自于天生的这个禀赋，你很难去越过他这个禀赋去把它去改造他。嗯，其实哪怕他只是一个五六岁的小孩子，这种情形仍然是很常见、很明显的。嗯，然后。这个时候就会有无力感，嗯，失控感变成了无力感，然后最终开始怀疑自我。哎，我我我我这个抉择或者我这样的付出，最终我换来了什么？我觉得很多时候，不管是说情绪上有有时候情绪很糟糕或什么也好，很多时候来自于这种。你觉得你的付出和你的回报
是对等的吗？或者说，比如我我做一份工作，你可能、嗯、哎一万块钱的工作，两万块钱的工作，我付出不一样，嗯、我得到的也不一样。但是做妈妈，其实你你你付出了很多，但是最终他是不是享受这样的母爱？他是不是希望妈妈这样对待我？其实是是一个完全未知的过程。包括我们自己和我们的母亲也是这个样子。所以您跟您母亲也会有这种从一个分离的过程到一个似乎有一点。对立有一点紧张的状态，我觉得我跟我妈妈一直很对立的，因为我小时候不是跟着妈妈长大，嗯、我是跟着老人长大的，嗯、就是那个、哦、那那个年代是另外一个另外一个情况。然后我觉得我在心理上可能一直觉得我奶奶是我妈妈，就那种母亲，哦、她当然她是我奶奶，但是那种感情，你能够跟她在一起坐在一起，能够感受到她对你的那种熟悉、那种了解。那种我觉得是母子之间可能才会有，嗯，所以就是我觉得有时候女人，她，我奶奶有六个孩子，但是我觉得可能真的她到最后，跟她感情最好、更亲近的反而是我，因为当她年轻做母亲的时候，那个年代为了生活，为了去养大这么多孩子，他们之间的交流是很少的，对。但是当她做了奶奶，她五十多岁做了奶奶，我我在她身边的时候，经济各方面生活已经变得很宽裕，就从一种养育的职责变成了爱，变成了爱，然后或者是。你的生活就是这么一个小环境，这么一个老人陪着你的时候，你也没有从别的渠道得到爱。是的。那么，所有的这一切，你都可以把它解释成爱。说爱是怎么来的？我觉得爱有时候来自于你怎么去解释它。嗯。有时候你觉得他打你骂你是爱吗？我们经常这么说，打是亲，骂是爱。当然，你现在按照现在的养育的这个规则来讲，不应该这样对待小孩儿。但是那一代人，他们用他们的方式，他的唠叨也好，他们什么也好，所以我觉得，如果你觉得他是爱，你就各种方方法去去解释他。你觉得那不是爱，你觉得那就是一种家长的控制欲，就是一种，呃，因为他的认知水平也好，他的文化水平也好，就是在控制孩子，就是想从孩子身上获得回报。一定要这么解释的话，好像也可以解释得通。但是，我们要不要用这样的角度去看待母亲？对啊，我们经常经常说，文学作品里面母亲经常是一个控制者的形象，嗯、是一个压制者的形象。那天你在提纲里面提到我的《天才女友》里母亲、嗯，然后我就想到了那个像像中国的很多作品，是的，比如像呃《西厢记》、像《牡丹亭》嗯，这些少女莹莹的妈妈、杜丽娘的妈妈，都是这种你觉得封建老夫人的这种这种形象，然后他们。啊，不让女儿去后花园啊，不许女儿这个这个要要他们去做他们成为成为他的那个，成为他的一个预备队。将来你的生活就应该像我一样，你的爱情就应该像我这样。但是女儿会想，我想要哦，你不让我去后花园，那我想去看看里面到底有什么。就是一代一代其实都是这个样子。那么你你你现在反过来看，假如杜丽娘真的老了，她到了六七十岁变成一个老夫人的时候，她会是什么样子？跟他妈妈一样，我觉得很有可能跟他妈妈一样。<笑>对，当然我们的戏只是到那个大团圆就结束了嘛，复活了，大团圆就结束了。但是故事，人生的故事就是你这样一代一代的，可能每一代会有些许的不同，嗯、然后慢慢的会形成一个大的转变。但是你在这几十年间，你去感受，可能很难去真正得到一个真正的变化。对我现在想，我我不我不要成为我妈妈那样子，我还是。呃，尽量的跟我的孩子保持一个良好的关系、嗯。呃，我们一开始很亲密，慢慢的我们可以和平的分手，和平分手。<笑>我觉得母子之间一定要和平分手，<笑><笑>这是
一种智慧。刚才聊今聊这，我也想到托宾有一本书叫《出走的人》，里面就分析为什么英国文学的历史上很少有妈妈这个角色。就无论是简奥斯汀还是勃朗特姐妹，他们的书里更多的女性长辈都是姨妈跟姑妈。嗯，对，托宾就认为说，而且是老处女的姨妈跟姑妈。Yeah, 就是姨妈跟姑妈有两种形象，一种就是非常刻板，就跟您您提到这个中国古典文学里的母亲是一样的，她代表着落后的、黑暗的、保守的那一面。然后另一种姑妈和姨妈就是先进女性的代表，就是这一辈年轻女性要去追随的一个偶像。嗯、但不论是这样两哪两种形象，都是没有妈妈的角色在里面。你让我想到了张爱玲写她的妈妈和姑姑，是的她的姑姑，她的姑姑就是一个那个很。嗯，在小团圆里面，他的妈妈和他、嗯、妈妈其实也是这种很先进的、嗯、很很很洋派的女性的代表，然后他姑妈更是，两个人还关系很好、嗯，更是这样的一个形象。然后就是你看他写他跟他妈妈，他跟他妈妈那种关系，然后包括到最后他怀孕的时候，他想我要把这个孩子打掉，嗯，因为这个孩子生下来，第一是没有人带，第二是没有钱带，第三是如果他长大了，一定会带我坏。报仇就是很多人的解读，我觉得其实是可能不太准确。这个他对我坏，报仇是什么意思？并不是我对他坏，所以他对我坏，而是说我对我妈妈坏，所以我女儿也会对我坏，所以这个孩子不能要。嗯、最后他就写他在小团圆里面写他最后打胎的那那一段的心理，就是说这个孩子将来会报仇，因为他妈妈在当时在国外已经病病得很病已经很病重了，就想要见他一面的时候，最后他也没有去，等于最后没有见到最后一面。就这样的一种，你说他有爱有恨吗？或者是说是在爱恨交接吗？我们当然文学作品可能他会描摹这么一种状态，你会觉得、嗯、哦，这是小说小说家的笔法。但是在真正的生活中，这种状态其实是很难用一些很简单的字眼去描绘，爱恨都无法概括，无法概括。嗯、对，但他就是这样的一个关系，你永远也没有办法摆脱的这样的一个影子。嗯。嗯，我想到就是我们之前写那个那不勒斯的时候，然后里面有一段应该是被遗弃的日呃消失的女儿里面的一段，她就是说她其实现是处在一个从她的妈妈，然后到自己到她的女儿这样一个链条上面、嗯，然后她会觉得说这个链条是永远无法打破的，她就是永远好像被困在这里。那她选择的方式可能就是一个比较激烈的方式，她出走，她把她的孩子托付给。他的前夫还是什么，然后他就消失了两年还是三年的时间、嗯，然后就好像说你只有通过一个这么激烈的反抗的方式，嗯、你才能从这个链条上面脱离出来。但是他最后可能还是选择了再回去，就其实有一种自己的母职和母职之外的这种身份的一个矛盾和挣扎的过程。就像廖金老师刚刚说的、嗯，你从怀孕开始就觉得说我自己变成了一个生物上、意义上的人，然后变成一个工具，<笑>不再具有性别，然后不再具有年龄，然后面貌。也很模糊，嗯，就是一个，但是在那个阶段其实是比较短暂的。然后当你过来的时候，走过来的时候，慢慢的回归你的生活的时候，你会发现，嗯，它带给你的变化就是说，你再也不能完全的自由，包括你的身体也是一样的。小儿小孩子会觉得妈妈就是属于我的，妈妈的，随便就就头发，就就身体会很正常。然后你会觉得，哦。<笑>曾经有一段时间，你会觉得这是一种这是一种爱的表现，嗯、然后但是慢慢走了，你会发现，其实所有的爱，我觉得不管是什么样的爱，都有一种，都有一种，都是用一部分自由去交换的，嗯、因为所谓爱是陪伴嘛，陪伴有时候，陪伴是件很美好的事儿，但是有时候
，像我有时候经常喜欢写写东西啊，我喜欢看看书啊。对于这样的一个人来说，我有时候我确实需要独处。嗯，这就是为什么我说这半年过得太痛苦了，<笑>没有独处的时间。<笑>嗯，所以就是你说陪伴呢，陪伴有时候确实有时候也有一种枷锁在里面。嗯，是的，我想到之前那个许志远采访陈冲，然后陈冲就说，<咳>因为他也是五十多岁，然后他就聊到他和他丈夫的关系，陈冲就是说最美妙的事情都是在一个人的时候发生。是的，<笑>我有时候想，哎呀，如果有一天我儿子不需要我陪伴了，他不需要妈妈你陪我画画，妈妈你陪我看书，妈妈你陪我玩这个玩那个，他可以自己一个人寻找到乐趣的时候，我可能会感到真正的自由和真正的失落。<笑>嗯，对，我觉得这个母母亲的失落，其实也是很多文学作品在探讨的这样的一个话题。我觉得真实的失落也是存在的，哦、就像我们的母亲肯定也经历过这样一个过程。嗯、对,对，我觉得我妈就经历了这样一个过程，嗯、但是我觉得她现在已经适应的很好了、嗯。就是大概两三年前，因为我跟我妈是那种无话不谈的朋友，嗯、然后有一天她发现我对她有所隐瞒，或者说我只报喜不报忧的时候，嗯、我妈是很失落的。然后她当时就是说、嗯：“哦，那你要还是要把妈妈当朋友，你以后有什么还是要跟妈妈讲哦。嗯”然后。就他会给我一个善意的提醒，嗯、但是这次过年回去，我就发现，就是就是我情绪有有一点不好的时候，我妈她也不会问我你发生了什么，然后就等我回到北京，她就会跟我说啊，那你现在已经长大了，然后你有你的朋友了，嗯、如果你不愿意跟我们说的话，你就可以跟你的朋友倾诉。嗯、然后我就觉得说，她其实自己也完成了这样的一个调试，虽然我觉得这个过程对她来说可能也是比较艰难的，只是她没有跟我讲这个难处到底在哪里，她可能就是自己消化掉了这件事情。嗯。<咳>我记得，因为我是不相信星盘的。<笑>然后前两年我有一个，<笑>从来不相信这个。我觉得人类太自大了，<笑>自己这点微末的生命还要跟天上的星星联系起来，没错，<笑>太自大了。<笑>我觉得这就是试图解释一切。嗯，然后但是那个有一个朋友去找了他的一个熟人，一个很著名的大概占星师来帮我算我的星盘，我、嗯、其他的我都不记得了。然后他有一个说的就是，你大概某一个宫的对位、嗯，就是你的性格的某一部分是。跟你的母亲有着特别深的连接，就你深深的继承了她，然后但是同时在这一块你又在跟她有着很强的 tension，、嗯、你在跟她对抗、嗯，然后你在试图在同跟她的这个对抗中，像比她更往前走一步、嗯，感觉就是一个文学母题。嗯、然后我就我当时就觉得哇，好有道理、啊。然后后来想，难道大家跟自己的母亲不都是这样一个关系吗？是,是的，我们和父母之间的关系就是，有时候你像她，有的时候你。不喜欢他的某一点，你又拼命的去反对这一点的时候、嗯，其实你仍然在这个框架里面，对你仍然没有跳出这个父母带来的影响的这个框架。可能我们终其一生都在做这样的事情，直到有一天自己成为另外一个人的框架。<笑><笑>天哪，好残酷，很残酷，循环往复的链条。这个过程认识这个世界的起点就是妈妈吧，所以他很方便成为一个参照物，对，一个榜样或者一个自己试图逃离的一个形象。对。对，所以你要承担一种责任，然后这种责任是一代一代向下传递的，然后它也是我觉得就是一种枷锁，因为大家对父母或者对尤其是对母亲的期待比父对对父亲要高得多，嗯，然后怎么办呢？然后但是你既然做了这个选择，生活在这个社会里面，我觉得人很难去跳出去。在但是我觉得对我来说，在我承受这些的同时，我也想到了很多很有意思的东西，我可以把它写出来，嗯，嗯我可以把它变成小说。对我可以去表现他，或者再严重一点，可以去控诉他，<笑>用文字控诉。<笑>对对，或者是说在呃，或者你也可以只仅仅是展现他，然后把他
变成一些东西，然后可以取得更多的共鸣，我觉得没有问题。只要我们开始表达，开始说这个话题，就不再成为一个禁忌的时候，就很重要。嗯，你看我们母亲那一代，或者我们祖母那一代，他们可能不太会谈论这些，或者他们觉得受这些罪都是应该的。嗯，对。但是我们可以把它拿出来放在桌面上来谈的时候，我觉得已经是一个进步嗯，我记得在您《新婚之夜》的第一篇里面，嗯、其实其实您您也聊到了，就是三代人，两个母亲之间的这个。也不能说彼此的这个要求、彼此的强迫、嗯，但是有一种母职的传承的这个感觉，对对母职的传承，一种呃性格上的相互的照应。其实有一部分是因为文学、小说、故事的需要、嗯，有一部分的确是现实的反应，就是可能你在看一个小说的时候，嗯，有一部分是。我这个故事要要好看一些，我需要有这么一个的，嗯，一些一些设定好，一些设置，但是有一部分的确是比较真实的，嗯，这个就是一种虚构的一个空间吧，我觉得是。我觉得这种三代、嗯、三代人的这个故事，其实这种还类型还蛮多，包括我们之前看那个《春潮》嗯，对，其实也是三三代人，然后里面可能两个母亲、嗯，甚至最后一代小孩也是女孩，嗯、就是他们之间的这样一个 tension、嗯。然后我记得那个有一个作家叫厄修拉·勒古恩，是美国的一个科幻作家。他跟他妈妈都是作家。然后呃，他曾经给他的女儿写过一首诗，然后名字呃，其中有一句叫呃 ，Doctors cannot be wrong, moms cannot be right， 就是下一代永远是对，就是到那个时间了，嗯，母亲要承勇于承认自己错了，并且退后一步。对。是的，这就是失落感的来源。嗯、发现哦，我过了几十年，<笑>原来我是错的，<笑>这是很糟糕。我想到，就我们最近在看那个《小小小小的货》，里面就是每一对母女之间，就那里面就不管你住的空间是宽敞的，嗯、是大的小的，然后这个妈妈是一个有艺术追求的妈妈，还是一个想把孩子打扮得最漂亮，嗯、然后把最精致一面呈现给别人的妈妈，嗯、她都在这个孩子的。嫌弃和厌恶之中，因为他需要离开。是的，而且我觉得小小小小的火有趣的点是，就是因为他其实是三对母女，对吧？嗯、就是一对是那个一个艺术家的女性，她是一个黑人，她是一个单亲母亲，然后她带着她的孩子到了这个俄亥俄的叫 Shaker Shaker Heights，、嗯、就是一个当地。就五十年代开始，就是一个非常有规划的，然后就觉得我们一切都要把它 plan 到最好的这样的一个社区。然后她到这个社区之后，遇到的是理查德森太太和她的老公，他们是一对白人夫妇，是很 privileged 的。然后这个丈夫是一个律师，然后这个理理查德森太太她是在当地的一个报纸做记者，然后她是一个非常自律的母亲，甚至连做爱的时间都是要规定好，就是周四和周六才可以有性生活的这样的一个母亲。然后第三对是那个一个华裔的母亲，对不对？呃，你刚才说那个黑人艺术家就带着他女儿在路上到处奔波，嗯、他的女儿其实是他一个代孕的女儿，就并真的，天哪，我被剧透了。<笑><笑>对，就是那是他呃，相当于他拿了别人的十二万，然后付自己的学费帮别人代孕，但是他怀到这个孩子到十个大概八九个月的时候，他自己的。哥哥去世了，然后他就觉得他现在已经一无所有了，嗯、而且他的父母看到他未婚先孕，无法接受这个事实，所以他觉得他那个时候只拥有他女儿，所以他就为什么他一直在路上逃跑，为什么他永远满面愁容，就是因为他觉得这个孩子是他偷来的，而且他想死死的抓住这个孩子，嗯、这个就是他从来不告诉 Paul 他
的父亲和他的过去的原因。天哪，我还没有看到，<笑>你完全被剧透了。我以为是那个中华裔的妈妈，她孩子是代孕的。我以为是她代孕了个孩子，然后送给了哦，所以你是被粉丝剧透了代孕这一点，但没有剧透到位。嗯、哦，你继续。嗯，我我今天上午来来之前刚刚看完了最后一集，嗯、我觉得还是就这个剧整个看下来，让我觉得还是挺痛苦的吧，嗯、就是。呃，我们不看那个华裔，因为那个华裔，因为这个作者本身就是一个美籍华人嘛。我觉得他其实在原著里面是想探讨整个华裔的一个种族、一个阶级、一个呃上代与下辈人的这样一个状态。但在电视剧里面，我觉得他对母亲形象的塑造是让人非常心痛的。就基本每一个女儿都想逃离自己的母亲，嗯、然后基本每一个女儿都喜欢的是另外一位母亲，喜欢的是别人的妈妈。嗯、而且我觉得越是在社会变化比较快、嗯、比较激烈的时代，这种断层就会越严重。嗯、是的，就像我们的这种社会，可能前三十年、后三十年完全的天翻地覆的变化，然后你跟上一代人的那种，就说代沟或者是这种差距就会越来越大。是的，而且在这个《星星之火》，因为他那美剧翻译成《星星之火》嗯，在这里面，你就发现每一个母亲都是被被谴责的人，就无论他做了什么，他的选择永远是被谴责。嗯，比如他因为爱自己肚子里的孩子而逃跑了，不告诉这个女孩她爸爸是谁，她、嗯、她要被谴责。然后，如果一个妈妈活得非常非常精致，希望把自己精致的生活啊、嗯呃、推给自己的孩子，并且展示给世间一切人的时候，她、嗯、也是被谴责。是的，就是她的孩子会觉得你把我放在了一个笼子里面。对，是的。然后当当一个白人母亲就是解呃呃希望来争夺一个华裔母亲华人母亲的一个养育权的时候，她要被谴责，因为你是 privilege，、嗯、你想占有别人的孩子。然后当这样一个华人母亲因为买不起任何一点奶粉，然后而把自己的孩子抛弃的时候，她还是被谴责，因为她又做错了事情。嗯、就想这母亲没有任何时候可以做对事情。是的，就她想她做的什么都是不对的，就是。嗯而且他那个不对是被他最在乎的人评判的。对，妈妈做的饭是臭饭，<笑><笑>太心痛了！天哪，我用那个现成的咖喱块煮肉，怎么可能是臭的呢？<笑>那个味道很标准。<笑>所以你会跟他说，你想吃什么就吃什么吧。<笑>呃，不，也不能这样，因为你确实是要受到某种东西的束缚。<笑>比如说，你不可以整天吃棒棒糖，哦，你不可以，你如果你让他吃什么吃什么，他会一天一天三顿棒棒糖，这样怎么行？对，这可能也是一种做妈妈的一种，因为你有某种责任在里面。对，就像就像你刚才说的，为什么妈妈永远是错的？有一部分是现实的表现，有一部分是故事的需求。在这样的故事里，我总要树立一个对立面，不然呢，妈妈和女儿情投意合都顺拐了，顺拐了，<笑>这故事怎么讲下去？小金老师总是能看到虚构性的意义<笑>，对虚构的意义是在这里面。我看《星星之火》的时候，还有一个想法，就是理查德森夫人夫人其实她不想要第四个孩子，嗯、就是意思、哦，就是因为她呃，她生完三个孩子，其实报社已经准备接她、嗯、接她回去上班了，嗯、而且她。之前跟他同级别的同事已经升任了主管，他就觉得他需要回到他爱的事业上。嗯、他当时已经为了这段一个更稳定的生活，放弃了《纽约时报》那样高级的媒体，嗯、回到 Shaker 来做这个小报纸、嗯。那他应该在这个路上走得更远，但这个时候他发现他怀孕了。所以他其实不想要第四个孩子，而这第四个孩子也成为了他最痛苦的来源，嗯、就是因为这第四个孩子最淘气，或者是最不符合他的想象、他的预设。然后我就想到，呃，莱辛，他那本小说叫《第五个孩子》，嗯，就是接上。对，我就觉得这个两个简直太像了，嗯、就是呃，那个呃，那一对小说里的夫妇
他们买了一个超级大的房子，像一个旅馆一样，因为他们的生活就是希望享受传统英国家庭那种天伦之乐。我要生六个，生八个，跟我所有优秀的、漂亮的洋娃娃一样的宝贝生活在一起啊，然后当一个合格的母亲啊，经营着一个呃一个这么这么大的房子。然后结果他生到第四个的时候，其实已经很疲劳了，因为他从二十三岁开始生孩子，一年一个这样的频率来生，不仅他很疲劳，他先生也很疲劳，因为根本养不起这个家。然后他自己的母亲也很疲劳，因为就完全成为一个保姆，就跟中国。我的这个外婆是一样的，然后这个时候她有了第五个孩子，呃，她内心拒绝这个孩子，但这个孩子也在拒绝她。就这个孩子可能从怀孕就还没有显怀开始就开始踢打她，一直到生下来是一个长相特别不像他们家人，是一个黄皮肤，然后甚至有绿眼睛的一个孩子，然后呃，有着非常冷漠的表情、暴躁的脾气，甚至是暴力的倾向。他在两岁的时候可能就杀死了一只猫和一只狗。嗯，就他被他们整个家人认为是怪物，嗯，然后这个妈妈就陷于一种非常深刻的痛苦和恐惧之中，她怕这个孩子会伤害她其他的孩子，她怕这个孩子会打破她这个天伦之乐的梦境，但她又没有办法。然后其他家庭成员决定要把这第五个孩子送到福利院去，嗯、去让。就送到一个这种怪胎收容机构去，然后又是这个妈妈开车可能四五个小时去把她接回来，因为她觉得这是她的孩子。而她接回来之后，她所有的家庭成员开始屏蔽这对母子，因为觉得你把这种暴力狂接回家里来，嗯、你就是不让别人好好生活。然后慢慢的，她前四个孩子都远离了她，甚至她丈夫也远离了她，她母亲也远离了她。然后她就在想，这个是我的孩子，如果我抛弃了他，你们会责备我；我接回来了他，你们也同样责备我。嗯而难道他生儿成这个样子不是我最痛苦吗？然后他就从五个孩子的母亲，最后变成了一个孩子的母亲。对，他前四个孩子就都开始恨他。对对，然后尤其是他呃第四个孩子，因为他生第五个，他怀第五个的时候，第四个还很小，所以他是最缺少妈妈的爱，他可能一直都没有感受到妈妈的爱。然后来心就在说，第四个孩子甚至比第五个孩子更可怕，因为他永远是 needed， 他永远是要跟你。矫情，跟你呼唤更多的爱，永远对你哭诉。嗯，你就觉得，就为什么母亲不想要的孩子，到后来，到后来就把母亲吞噬了呢？嗯、其实，在理查理查德夫人那里的话，就是第四个孩子其实是她的终点。她在最后一集的时候也向她丈夫咆哮说我：“我、嗯、我就是不想要第四个孩子，嗯、可是我生下来了他。然后你当时帮过我吗？你有来理解我每天的痛苦吗？你有能理解我失去工作的感觉吗？”天哪，这真的是血泪史。是的，<笑>嗯，我我是我是觉得说，可能这里面是因为父亲一直是缺席的，就是我们刚讨论了这么多，其实你基本上很少看到父亲在里面的角色。就像我们最开始说的，父亲的角色可能就是那那几秒播种的这样的一个状态<笑>。其实到最后养育的过程中，其实他们也是很容易就可以逃离这样一个环境的。嗯、他们可以到外面去工作，就像理查德森的丈夫，他每天就是早上就出门了，晚上才、嗯、才才回来，然后所有。有照顾孩子的这些事情都是理查理查德森太太他自己承担的，然后像包括就我被剧透了这个咪啊，就是艺术家<笑>父亲基本上就是完全缺席，他就提供了精子之后就消失了，所以我觉得这所有的状况其实都是指向说男性在这个过程中是是缺席的，然后如果。呃，他们在缺席的状态下，一旦他们觉得说女性或者说我的伴侣在养育上面出了问题，他就会责怪你。他说，因为这个事情一直都是你负责的呀，对吧？嗯、那你现在出了问题，难道还能怪我吗？我觉得这两部作品，就《小小小小的火》跟《第五个孩子》，其实也反映了女性一种非常可怕的自我反省。嗯，就就是我是来责备我自己，是不是我不够足够爱他？是不是我不足够期待他？嗯、而且这种自我反省还是来自于外界对你的。
期待。他他们真的会描绘一个很美好的图景给这些妈妈，嗯、包括我前两天在看那个《美国夫人》，嗯，就是他在捍卫这个图景。对他一直在捍卫这件事情，因为我最近在看《小小小小的货》，然后还有雷切尔·卡斯克，就是辽金老师也看了，嗯嗯，那个书，然后雷切尔·卡斯克里面有一段就讲到。呃，他他探讨这个一个艺术家路易斯布尔乔亚的作品、嗯嗯，然后我觉得他里面有一段讲得非常好，因为路易斯布尔乔亚他是一个一九一一年出生的雕塑家和画家，然后他其实是生在法国，到了三十多呃二十五岁学了艺术，后来就移居到了纽约，就做一系列的作品啊什么的。然后他最有名的一个作品就是一个大蜘蛛，然后去年其实在松美术馆有展过，对吧？黄月姐有去看过、嗯。然后他这个蜘蛛其实就是用有点像钢筋水泥，就是一种最坚固的。材料做成了一个蜘蛛的形状，然后这个蜘蛛的，它它的脚的支点就是一个点，就是非常非常小的一个点。然后我就觉得说，它其实是用一种最坚硬的材料表现一种最柔软的东西，然后是用一个最小的支点来提供一个最大程度的庇护和支撑。然后路易斯布尔乔亚就说，他这个作品其实讲的就是他的母亲。然后我觉得这其实是。母亲的隐喻也是所有女性的一个隐喻，就是像我们刚刚讨论到的，母亲被要求我我要提供最大程度的庇护和支撑给我的孩子，但同时他们也被要求我在这个社会上的这个立足点是非常稀薄的，非常这个支点其实是很不稳固的，很容易破碎的。然后当它破碎的时候，所有人都在责怪女性，或者说当它破碎的时候，所有人都在责怪说你这个蜘蛛你为什么没有自己站稳，但是没有考虑到这个社会其实并没有给女性提供任何的支持。然后雷切尔·卡斯克在那个书里面就讲说，他现在就是他，他觉得自己仿佛站在一个大海中的一块礁石上，每一分钟水都在上升，礁石上能落脚的地方也越来越小。我没有界限和清晰的领土，因此我想往前迈，却寸步难行。最后发现自己还是站在干涸的土地上。所以我觉得，其实这个也也是他对于布尔乔亚这个蜘蛛的一种解读，其实也是很多女性或者母亲的一个现状。然后我就想到说，那个《星星之火》里面，其实第二集吧，就他他，因为他这个书里面其实也有写到说，就说李查德森这夫人到了这个米娅的家里面，他其实看到他家里面有一幅照片，因为他是一个艺术家，然后也做摄影啊这样的艺术，然后。这个照片就是一个女性，就有点像蜘蛛一样的形态的这样的一个非常模糊，对，只能看到一个蜘蛛的轮廓。对，嗯、然后我我我甚至觉得说他是在就是致敬布尔乔亚的这一个母亲的隐喻、嗯。然后他在里面就写说，这个理查德森在理查理查德森太太的眼里，这女人好像一只巨大的八爪蜘蛛被一张朦胧的大网包围。然后他写说，这让理查德森太太有点不自在，却始终无法移开视线。嗯、然后理查德森太太就对米娅说。我从来没有想过可以可以把女人变成蜘蛛，她老实承认的、嗯。我觉得这一段描写好妙啊，就是她本能就是作为一个女性，出于作为一个女性的直觉，她是能感觉到这张照片有一点异样。嗯、我就觉得我我我希望把它理解成，可能她能感觉到，她可能也是代表了一种母亲的职责，或者说她自己身份和处境的一种状态。嗯、但是她其实又无法清晰的用语言描述这个母职或者这种焦虑到底是什么东西，嗯、但是她是可以感知到的。嗯。嗯我觉得布尔乔亚这蜘蛛很妙，呃，因为在在我看的松美术馆的展里面，它不仅有这样一个室外的最大的那个蜘蛛，它有非常多的蜘蛛，甚至画里面也有蜘蛛，就包括我之前发给你那个，就是相当于一个像蜘蛛一样的母亲把她的那个孩子抛出去，但是被一根丝连着。然后我觉得这个其实一方面呼应了布尔乔亚他的家庭，因为他们家是开纺织厂的，所以他会有这个布呃蜘蛛吐丝织布的这个意象。然后另外一个呃，就不仅蜘蛛反映了这种母亲既柔软又坚固的。
一种形象，其实也反映了母亲在织一张网，就整个家庭像一个网一样。嗯、那这个网是什么呢？其实我觉得既是一个安全网，又是一种束缚。是的，嗯，对。然后像布尔乔亚他自己的画里啊，自己的这个艺术作品里面也有，就是。把孩子裹得死死的，甚至你觉得孩子已经窒息了的这种蜘蛛的形象，嗯,嗯，我就想到这前两天我看那卡达莱的娃娃，他写他妈妈的一本书，然后他就他就一直提到他跟他爸爸好惨了，就觉得他卡达莱说他跟他父亲一辈子都粘在他母亲这张温柔的网里面，就是他觉得他妈妈是一个非常天真不谙世故，然后甚至呃有一点有一点傻的人，因为他妈妈会觉得卡达莱出名了之后，你是不是就要抛弃我？你是不是要找一个更有名的妈妈？所以母亲的焦虑和失落。但妈妈十七岁就嫁入了卡达莱家族，而且没有人教他怎么做母亲，他甚至没有完成自我认知就成了另一个人的母亲。然后卡达莱就说，他觉得他一辈子都跟他爸爸沉在妈妈这张温柔的网里，被这个温柔的刀割伤。所以，我当时看娃娃那本书，其实看特别心痛。我就我因为我总是不自觉的带入他妈的那个角色，就是你出了这么多，是而且你自己其实根本对自己还没有意识的时候，就已经被别人嫌恶了。然后当时在卡达莱母亲的葬礼上，然后卡达莱就。对他妈妈有这种悄悄话，就说你不要觉得我嫌弃了你一辈子。他就说大大多数正常人是没有这种天赋的，大概就是说你没有这种天赋，所以你是大多数，而你赋予了我这种天赋。我在我们两个的对照中看到了我们的不同。然后我觉得，好啊，就是我我当然很赞同，很欣赏这个作家的诚实，但你同时又觉得这个真实好残酷啊。嗯，然后。这个他写那个温柔的网的时候，我也想到了布尔乔亚的那个蜘蛛、嗯，就是可能很多人看这个网提供的安全和束缚是一体两面的。嗯、对，我觉得也是。刚刚辽金老师一直一直在讲的，就是可能确实是他在给你提供庇佑的时候，对于尤其是从子女的角度来说，他可能更多时候变成了一种束缚，嗯、然后这种束缚最后又。转化成了一种指责，又强加回了母亲的身上。是的，是的嗯、因为这其实是自然带来的。我觉得这不是个体或者是社会，这是人的一种人的成长必然。我们自己和我们自己母亲之间的关系，和我们子女一代和我们之间的关系、嗯，有时候我们都觉得我们是很自信，我能够超出我的父母，我能够跟他们不一样。但是当这种挣扎可能到你到了一定年纪之后，慢慢就会发现这种挣扎也许就是徒劳的。哎，我不知道大家有没有看过一本书叫《爱的艺术》，嗯、弗洛姆写的。他讲、嗯、他这本书很有意思，很薄薄的一个小册子。啊，弗洛姆是一个，嗯，他是一个社会心理学家。嗯、然后这本书讲的呢，就是从社会心理的角度讲，我们怎么样去在生活中，尤其是在那样一个，呃。资本大发展的这样一个时代，怎么样在这么一个消费主义时代，不要丧失自我，不要被人异化、嗯，我怎么样去寻求生活的支点？然后呢，他给到的第一个就是创造性，就是我们要去创造一些东西，嗯、因为你在日常生活中八小时的劳动，很可能在办公室里坐着，你看到看不到你劳动的结果，但是原始人去做个桌子、做个椅子，他能看到结果，他成就感是及时的。嗯、我们现在很多工作成就感是不及时的、嗯，你只是传递一些信息，成为一个小的螺丝钉。然后你在这中间会慢慢的感受到失落，然后另外一个找到生活支点的方法就是去爱，嗯，就是爱能让我们得到什么？因为我们长呃成年人长大了，离开了家庭，离开了父母，你在获得自由的同时，你也丧失了就像你说的那种保护，嗯，那么我们能够做到的就是用爱去连接身边的人。当然，这个他这个想法是比较也是比较理想化的一个图景。嗯但是他讲到的这种爱与自由之间的关系，就是当我们追求自由的时候，我们也放弃了
相当多的保护，相当多的安全感，所以就是。自由为什么？包括他也讲为什么专制的政府也好，或者这种威权的政府也好，在很长一段时间内，他能够能够维持下去，因为他在束缚你的同时，他给你安全感，是的，他让你觉得你还有一个父亲在上面，你还有一个盖子在上面，这盖子可能会让你看不到外面的风景，但是他你打了一下雨也下不来，这是一个一个一种一种一体两面的一种关系，所以他讲到我们。一个物种从大自然里走出来，大自然在很多文化里就是母亲的一个是的一个形象。然后，从大大自然的馈赠是无差别的，只要你肯劳动，只要你去寻找，你都会得到它的馈赠。就像母亲的爱是无差别的，他们都认为母亲的爱是无差别的，是是生出来就有的。嗯，但是父亲的爱 ，no， 你要通过表现才能够争取到。当一个父亲有几个儿子的时候，谁表现好，他就更爱谁。但是妈妈有可能，她妈妈的爱是比较相对来说是比较天然的，嗯、但是父亲的爱。是是更有选择性的，然后我们那么他们带入到社会文化里，他认为这就是上帝的一个形象，上帝之爱，哦、上帝的爱是是无无选择的吗？还是说上帝的爱是有选择的？上帝的爱是不是要给哪些选民，还是要给我们？所以他就讲，我们在这样的情况下，当我们离开了大自然，我们丧失了那种无差别的爱、无差别的保护的时候，我们怎么样在这样的一个生活里，这样一个现代的生活里找到生活的支点？他其实是在。嗯呃，反对这种资本主义之下、消费主义之下人的这种被资本裹挟，去不停地消费、嗯、不停地买东西、不停地喜新厌旧，然后来填补自己生活中的空虚。他认为人其实不需要这么多物质上的东西，但是人可能需要去得到更多的爱，去通过创造、通过做一个自己，呃，能够看到结果的事情来来来获得这种生活的平衡。其实很多时候，我觉得我们就是一个。成年人之后，你离开了父母，你终于逃出来了，你自由了，你自由同时也感到有点冷，<笑>好像好像是自由了，是可以一切都由自己来决定了。但是很多时候，你那种你你成为父母了，你不再是一个受保护的角色，而成为一个保护者的角色的时候，说人到中年，很多时候你这种感觉就是<笑>。我觉得就很像他书里写的那种原始人走出了自然，原始人走到现代社会。我们还是原来那个物种，但是我们大地能给我们的保护已经不复存在了。我们都变成高楼大厦里面的人，我们怎么样去重新去建立我们生活上的平衡、心理上的平衡？这是一个很有意思的话题。对，我觉得这个很有意思。但是我觉得现在可能一个问题是说，当我们呃，想拒绝一种消费主义的生活方式，拒绝被资本裹挟，然后去重新建立人和人的连接的时候，嗯、我们发现可能我们的亲密关系也被商业化，是就是我们的亲密关系变成一种，比如说像一种快销的，或者说你需要在里面去衡量利弊。就像我们现在在很很多时候做亲密关系选择的时候，你其实看的不是对方这个人的个体，说或者说他的性格，而是说他的家庭，嗯、他有没有房，有没有车，其实都是变成了一种指标化的东西。嗯嗯、那在这个情况下，怎么样去建立一种？人和人之间真正的连接，或者说一种更加纯粹意义上的这种爱的关系，嗯、我觉得其实是很难的一件事情。所以弗洛姆一直在说，人的两种获得安全感的方式，嗯、就是我们实际上是丧失了安全感。在现代的社会里面、嗯，我们是孤立无援的，你原来的村落也不存在了，你的大城市里面人这么原子化，那么我们要更多的去爱。然后爱自，这他他是非常他是非常一对，我觉得是一个理想的图景、嗯。你要爱自己的家人，要爱自己的工作，然后爱自己的生活，然后尽量的去选择创造性的工作。他他的一个观点很有意思，他觉得你坐在办公室里面一个格子间里的工作，你能够获得的满足感，可能不如那个餐厅里的服务员他获得的满足感，因为服务员面对。工作对象，他立刻就能得到反馈、嗯。但是我们做很多事情，现在很多得不到反馈
，包括我现在为什么想去写小说，写小说你可以得到很多读者的反馈，然后得到很多不管是批评也好，不管是共鸣也好，嗯，但是如果你去呃，比如说你你你只是呃，我们很多。大工业工厂这样的，像流水线，每个人就是流水线，你就不知道你，你只是做其中一部分，你看不到生活的全景，你看不到产业的全景，你也看不到这个产品的途径。一天两天时间长了呢，可能就人这迷茫感。很多时候我们看那种美国六七十年代那种小说，写那种人的迷茫啊，对，很多时候就是这种生活环境是的，我们讲资本对人的异化，就是他其实是在抗用爱或者用更创造性的方式可以来抗拒这种异化。嗯，刘晶讲到这里，我想到我有一个朋友是内蒙古的一个歌手，嗯、就他会自己创作、嗯，然后有的时候我也会请他把他的歌词翻译过来，然后让我知道他唱的是什么。就是、是吗对、嗯，然后你就发现里面到处都是母亲，嗯、就是什么太阳母亲、草原母亲、草原母亲、自然是母蓝天母亲、自然是阴性的，自然是他。Yes，Yes，、嗯、yes, 就是河流也是母亲，嗯、就他能看到的一切都是母亲，嗯、包括他描写什么牛羊下下高仔、嗯，其实也是母是母,母也是雌性的。然后我觉得。想他，当他脱离了内蒙古草原，来到了都市，嗯、我说你能你能把母亲照到什么上面？是淘宝母亲呢，<笑>还是九九六母亲呢？<笑>你就觉得在城市里，如果你再想找到这样一个。母亲的形象太难了，就都变成了父亲，了你知道吗？父亲之父、商业之父、淘宝之父、马云福报，这个很好玩。对，父亲的形象是法律的，是政治的，是有选择的。建立国，现在国家是一个父亲的形象，是的。但是大自然对我们人类来讲就是一个母亲的形象。但是我觉得这个二分就是，其实本身也是，也可能是一种偏见的结果。就比如像廖金老师刚刚说。在弗洛姆认为说，母亲就是天然的，母亲的爱是无差别的、均等的，然后父亲的爱是有选择的。我在想说，这个真的成立吗、嗯？就是我们看这么多文学作品，其实你知道母亲的爱也是有选择的。就是这么多的文学作品告诉我们说，就像理查德森夫人，她也最不喜欢自己的小女儿，对吧？就是所以我觉得这个可能是白人男性或者说男性他对于母亲的一种神圣化、嗯，或者说他是需要一个这样的神圣化，然后需要一种这样的二元对立，然后。才能让他的理论得以成立，所以就是他是认为，比如我们从自然中来、嗯，我们从自然把我们产生出来，我们在这里进化，我们慢慢的走出了自然，然后建立了我们自己的社会，就好像耶稣的母亲一样，<笑>耶稣的母亲也是个处女，<笑>对，就是大家就是那个盘古的母亲也是个处女，<笑>对他他他们他们都是自然，我觉得可以说是一种自然的代表，他们都跟男性这种。男性是后来的，男性这种是是后天的，男性才是第二性，还是第二性，<笑>女性是第一性，女性是。当他就像耶稣的母亲，他是一个处女生，他是处女生的孩子嘛、嗯？是，但我觉得也是大自然产生出来的，大自然也是。就像妈妈一样，对，但是这里法文叫拉纳之和它是阴性的，对，就是一个二元对立嘛。我就想到那个雷切尔卡斯克书里面，他有一段就是说，他说那个布尔乔亚把他的母亲或者说他自己描绘成蜘蛛，他说这里面有意思的是，这些作品不表现的不仅仅是母亲的状态。然后他他就有一个破折号说，跟男人眼里充满喜悦的圣母玛利亚的形象完全相反，嗯，相反。这就是、这说明就是对于男性来说，他们真的是可能圣母玛利亚对他们来说就是一个母亲的原。原型嘛，然后这个原型、嗯、自然的原型，对，就是可以延续到很多事情上面，包括这种男性和女性的二元对立的这样的一种模式，是的，是的嗯、包括因为一个婴儿他一睁开眼睛，他第一眼能够确认的就是妈妈，嗯，他能够所求的是妈妈，父亲其实这种亲密的关系是在他稍微大一点之后，父亲是后来的，嗯。
父亲其实是后来的，父亲的关系，包括我们人类这种国家社会也是后来的，父亲也是后来的。他五六岁之后慢慢意识到，哦，父亲是一个什么角色，能够陪我玩，嗯、能够陪我什么。但是当他真的非常小的时候，他所有的本能都是朝向妈妈的，嗯、他所有的所求的本能，他这种吸引的本能，小孩子。嗯吃奶是一个天，不需要任何人教，上来就会，都是他第一<笑>第一反应都是找妈妈。他对于心跳的这种反应都是朝向母亲，而不是朝向父亲。父亲的形象，父亲的爱，父亲这种跟父子之间的关系是,是慢慢建立起来的。当然，母子的确是有一些天然的东西在。嗯、但是我作为一个女性，如很多人可能想，哦，这个东西是天然存在的。但是你你可能作为一个人，你没办法抗拒这种本能。嗯、但是作为一个女性，作为一个。你已经有相当自我意识的一个女性来说，你可以旁观这个事情发生的时候，你会觉得有一种，就像我一开始说的一种失控的感觉，<笑>因为这是一个，这是上天上天赋予你的，不管是禀赋也好，不管是枷锁也好，你只能承受，你只能忍受。嗯，我记得我之前看《乳房》那本书的时候，它其实完全是一本科学新知的书，嗯、就是现代社会如何影响了人的乳房，<笑>但它在前言里面就写，为什么要有乳房这个东西呢？就为什么要让一个孩子？<笑>就从怀孕开始，你的乳房就在发生变化，嗯、一直到它来吮吸、嗯嗯。然后他就说，其实乳房决定了人类的文明的进程，因为如果你不吸不吸吮的话，没有这个动作的话，你就不会有嘴唇，你就没有语言的能力。所以其实呃，人的构造是相互决定的嘛、嗯，就其实乳房的构造决定了人的语言的能力和咀嚼的能力。嗯嗯然后我觉得，哦，这真的天将降大任的感觉，于斯人也，于斯人女人也，<笑>真的。对，其实我觉得我们刚刚就聊到女性的这种具身性的体验嘛，不管说它是一种禀赋，还是就像辽金老师说的是加速。我觉得我最近也在想这个问题，就是因为《美国夫人》里面其实也有讲到这个，比如说当那些激进的女权主义运动开始的时候，然后你作为一个激进女权主义阵营里面的一份子，比如像那个 Gloria，、嗯、就她其实甚至不敢在公共场合讲自己曾经堕胎的经历，她只能就是回忆她当时在那个医生的那个小房间、嗯、那个厨房的桌子上，对,对这些事情，甚至说当她男朋友跟她暗示说我们将来是不是有结婚的可能性的时候，她其实整个人也很紧张，因为她会觉得说如果我变成一个已婚的女性，或者说如果我变成一个在公开场合因为我失去了一个孩子而展现出悲痛的女性，可能就背离了。整个激进运动的议程，然后我就记得当我前几天看了一篇，就是张迪电他在一九七二年写的一篇讲呃当时激进主义女权运动的这样的一个文章，然后他在里面有一个观点，就是觉得说呃当我们把所有的女性这些具身性的身体经验都变成一种建构论的时候，就是这是父权告诉我们，这是父权主义的阴谋，然后这是你的妇产科医生告诉你的羞耻都是别人故意。故意植入到你的脑子里来，这本身是自然的。对，或者说你堕胎之后的这种痛苦，其实也是建构出来的，是别人告诉你的。嗯、你不需要为此而痛苦的时候，嗯、他就觉得说这样的这这个运动会不会已经走得太远了、嗯？就是我们是不是要真的重视我们这些具身性的经验，包括一些比较痛苦的经验？比如说我堕胎之后，嗯、确实我会觉得说这种具身性经验应该是没有办法用建构论来完全解释的，就是你确实是痛苦的，因为你跟那个孩子有曾经有过那么紧密的连接、嗯，他曾经在你的身体里待过那么长的时间、嗯，所以我们要怎么面对这样的一种具身性的经验？我觉得他提出的是这个问题，所以他其实是在。怎么样看待母亲和子宫里的胎儿的关系？嗯，我就像我们刚才说，母亲的身份有这么多的枷锁，我觉得是一种冒险。其实当母亲是一种冒险。嗯
，即便是现在的生活，你仍然有很多未知的因素在在在束缚着你孩子的和你的关系，你单身母亲遇到的种种种种的问题。那么你把它看成这样的一个女性的视角去看待这样的事情的时候，那么这个经验是是血淋淋的。嗯，本来认它是一个血淋淋的事情，但是你换做一个视角，可能轻描淡写的强调一个权利，然后他他他他就被抹杀掉了。你在厨房桌子那躺着那儿，因为不能合法的堕胎，只能去非法堕胎，这只有两种选择嘛，嗯，而不是说不能合法堕胎就只能把它生下来。实际上，我们当时看到很多很多悲剧就是这样发生的。对，对，我在那个《星星之火》最后一集里面，我觉得米娅最后打倒打垮理查德森夫人的精神防线呢，就是她知道了 Lexi 她的大女儿，她一直引以为傲的、嗯，以为是自己的复制品的完美的 Lexi， 呃，堕过胎。哦、oh, ，对，然后天哪，我已经被剧透的明明白白，<笑>这剧不用看。<笑>这个节目前面应该有一个<笑>剧透警告，真的。然后我就觉得，就是他是无法接受他申请到了耶耶鲁大学的这样一个大女儿有过堕胎的这样一个经验。嗯、虽然我觉得这个妈妈完全不想让自己十几岁的、十六七岁的女儿有这样一个孩子，但她无法接受你堕胎了这件事情。嗯、然后我我也在想，如果她当时不想要在不想要她第四个孩子的时候，她堕胎了，她的一生会好过很多呀。嗯，她因为第四个孩子带来了这么多冲突啊，这么多反后悔，甚至。有过机会跟比如她的旧男友这样旧情复燃，然后把自己的家庭搞得分崩离析，然后甚至会把自己这么多年来的怨怒一直牵牵到这个孩子身上。所以，如果堕胎当然是她的一个选择的话，她没有利用好这个选择。而她的大女儿其实利用了这个权利吧？就既既然前辈女性已经争取来了这个权利。其实我觉得，所谓的我们在电电视剧里看到的关于堕胎权利的争取，其实争取的是一个合法的、嗯、安全的、卫生的、健康的这样的一个环境，是的，对，而不是你沦落到那种江湖游医的手里。对，这个是非常非常重要的，因为这个事情本身就已经存在了。现实就是他没有办法去养育这个孩子，没有办法一个人养育这个孩子，那只能做这样一个充满风险的选择。是的，嗯、是的。我记得我之之前还就是和美国夫人一起看的一个纪录片，叫做。呃、uh, ，She's beautiful when she's angry， 就是她在愤怒时最美。然后它里面就讲到说，芝加哥一九七零年代有一个叫做 Jane's 这样的一个堕胎的，就是组织，它其实是帮助那些想要堕胎的女性去，就形成一个像是一个。作坊这样的，就他们会帮他们找一些医生，嗯、然后到隐蔽的地方去帮他们把这个孩子做掉、嗯。但这个志愿者组织里所有的人都知道这样做是违法的，而且他们也知道可能他们随时就会被警察抓走，嗯、所以他们都是那种有点像流动打游击式的这样的一种形式存在的。嗯、然后我就就会觉得说，确实女性需要的是一个更加安全的环境。嗯、但另外一方面，我也觉得说，我们也不能就是在激进运动的语境下，也不能去抵消这种女性堕胎之后的丧子之痛。就是我觉得这个其实也是需要被讲述和被聆听的，因为确实。当一个孩子从你的身体可能这样脱离，或者说就直接被摧毁，就是被一些闯入的工具很粗暴的摧毁的时候，我觉得女性自身也是需要一个适应的过程的。然后你不能说这样，就你不能说有这样疼痛的女性是软弱的或者怎么样的。对，很多时候我们就、嗯、我觉得我们文化中好像很
禁忌去在公开的地方去谈论这些。对，我们很少谈论，比如生产的痛，呃，生产痛还经常谈论。嗯、然后生产痛，我觉得也是这几年。我记得我前年还是去年写那个，对,对,对,对，写那个分娩的稿子的时候、嗯，然后当时我妈看完了之后，她就说我们当时就是这么过来的。嗯，就就是就是他们上一辈人会觉得这个痛是很正常的，是的他们会觉得很正常。第一个，其实其实这有一个很重要的原因，就是产痛是一种，因为它不是创伤性的，嗯，它一旦生出来立刻就不痛了。嗯，那个痛立刻就消失了，你过几天就会忘光。<笑>所以产痛是这样，你会有一个印象中它很痛，但是具体是怎么样的痛，或者具怎么样，你很多很多，因为你你会发现你后来养育孩子的过程比那个生孩子的痛苦要更多。很多时候它就被淹没掉了，这句话简直要让人落泪，真的淹没掉了。包括很多怀孕的很多痛苦，我有记得他有一次是我还是谁，反正就是跟一个孕妇。说意思就是，她当时一直怀孕，一直吐到七个月，她孕吐一直持续，就是怀孕是她整个人生中最瘦的一个阶段，嗯，她受不了，太难受了。然后就跟她说：“你放心吧，难受的还在后头呢。”然后她就，然后你就会发现，呃，当你谈论这些很痛苦的时候，总有过来人会告诉你，后面还有更难过的。后面还有更更更难过的、哦，好残酷，劝退进，对对，劝退退路都没有的，是的，是的。但是我们当然在文主流文化中会想到很多带孩子的快乐、嗯，小孩子成长的快乐，这种快乐也是建立在你付出了很多，嗯，流失掉了很多，你看到这些东西，终于换到了一些成果的时候，那种。哦，好吧、嗯，也不是白白付出的，就这种感觉。其实这种快乐其实更多的是一种庆幸感，<笑>是一种庆，一种一种劫难过后的一种庆幸。哦，我这些受这些苦，其实还是有回报的，嗯、是这种感觉。对，而且我就感觉说，可能它也是一种自我合理化的机制。对，对就是我已经受了这么多苦了，一旦我得到一点馈赠、一点甜头，我就会觉得说，哦，你看我是值得的。可能我儿子对我说，<笑>说了十次，妈妈，你做的饭好臭。有那么一次说，哎，这个好吃，我就。<笑>那你会会因为比如因为你付出了如此多的痛苦，承受了如此多的代价，就甚至你可能在某种程度上放弃了自己之前的职业啊，自由也失去了自己的房间。是的，<笑>你会希望比如孩子满足你某一方面的想象来获得一个补偿吗？嗯，就是你会有这种潜意识里的期待吗？我觉得我也是不能免俗，<笑>我觉得很我觉得很有可能我会成长为那种文学作品里的需要被推翻的专制家长的代表。<笑>我觉得这个。<笑>这样很难免不免俗的问题，其实你心里很明白，对你心里很明白，这是这是自然带来的，真的。所谓就是什么后浪推前浪，就像我之前讲的那个，真的是一个，这是一个，是一个自然的一个过程。这并不是说我，我就不走，我就在这儿待着。你是一朵浪花，你又不是一块一块石头，没办法，不可能不被带走。然后慢慢的你就会发现，哦，他有他的生活，我有我的生活。那么我的生活能够不干涉他，可能对他来讲就已经是一个最大的庆幸了。OK， 其实我我我觉得我对我儿子最大的期待就是他能够有有有一天他他他能够原谅我，他能够原谅我变老、哦，他能够原谅我不再懂他，不再理解他，然后能够原谅我不要不要不要在他的世界里，妈妈是那样的一个一个一个温柔刀的形象。然后我我这一句话。<笑>我们这个已经不是都快累了，我希望他能够原谅我，因为我知道这已经不是轻轻抚摸，这<笑>就是引人落泪。<笑>天哪！但是我们聊了这么多母亲的辛苦之后，一个母亲的心声是希望自己的孩子以后能原谅。还没上小学，还没上小学，因为我预感到，<笑>因为他现在已经在开始学钢琴嘛。
我们之间的种种冲突，嗯、就这个青铜和青铜妈妈，哇塞，简直是巨大的张力。我想到了你那个第一篇小说里，是的，是的，是的。但是你小的时候是不是也学过钢琴？我记得没有，没有什么。我记得我我,我学过我我学过一点音乐，但是我、嗯、我妈妈不不。他不会去这样子强制我、哦，对，因为我跟他的关系其实一直是相对没有那么亲密，因为没有那么亲密，所以他对我的限制非常少。就是我其实小时候是在一个很自由，就是自由但是有点冷的状态，虽然很自由但是有点冷。原谅了你妈妈。嗯，我我觉得我跟他之间因为没有过那种对立，所以也谈不上原谅。嗯、我觉得我会觉得遗憾吗？我会觉得有一点遗憾，但是我想我妈妈有没有觉得遗憾，我不知道，我没有跟她讨论过这个事情，从来没有尝试过进入这种深入的讨论，关于母亲，关于孩子，或者是她期望我怎么样，或者我期望她怎么样，没有，我们不会进行这种讨论，因为没有那么亲密过，所以你的对立也不会那么痛痛苦，你的亲密也不会那么甜，这就是一个。啊、哦，现在想想蛮悲哀的一个状态哦，嗯、甚至连交锋都没有过。<笑>跟爸自己妈妈讨论这种话题好难，太难了。哎呀，不能丢，我就是应该就是一开一开口就两行泪，就我妈就开始哭这种。<笑>就我每次跟我妈试图探讨，<笑>就是单纯是她的想法，而不是我应该怎么做。嗯、比如我问你有没有过，比如养儿防老这种想法、嗯，然后我会问，比如因为我爸爸是独子，我就会问你当时。有没有过希望要一个男孩子的这个想法的时候？嗯、我觉得这个很快，好残酷啊！这问题、嗯、你真的这样问？我觉得是这样问，我完全我甚至问过我爷爷，是不是会希望我是一个男孩子、嗯？对，但是你知道，大人就不会把你。当做你是很严肃的，他不会把你的问题当做一个很重大的题。是的，他会，比如我问你，你有没有过养儿防老这个想法，嗯、他,他就会说啊，那我去养老院也可以。但是其实这不是我想探讨的问题，嗯嗯、我是想,想探讨的是我从哪里来，我为什么站在这儿。<笑>是的，我想看看我们的关系究竟是怎样。这是一个关于自我的问题的。我觉得所有孩子对于父母的问题，很多时候都是关于自我定位的问题。嗯、我为什么站在这儿？我为什么会是你们的孩子？你们把我创造出来的时候，你们在想什么？对。所以，我为什么想，我现在有一个孩子，我希望等他长大之后，他看到我变老，看到我变迟钝，看到我可能反应不过来他在说什么，或者是对他提出的问题回答不了的时候，他能够原谅我，能知道哦，妈妈是这样的一个，呃，慢慢的，就是你好像是一个背景一样，你慢慢在他生活里淡化了。你不可能永远那样凸显的一个状态、嗯，然后慢慢的淡化，慢慢的消失。我觉得这是一个很缓慢的一个一个生活的一个一个一个状态。我觉得我跟我妈妈反而这种痛苦会更少一些，因为我这种痛苦、这种感受是更多的是映射在我奶奶身上。嗯，而且但是老人这种对孩子来讲更难过，因为他老得更快。是可能你你你你你到了二十多岁，你他就已经很老很老了，你就会更早的意识到哦，这种消失。是是很痛苦的，而且也没办法描述。我觉得我跟我奶奶都没有聊过爱不爱啊、家庭啊这种话题，从来没有聊过。我们聊的全是能够说的都是家长里短，一回去看他就聊他邻居啊，聊他这个别的孩子、别的家人啊这种。好像在聊一些无关痛痒的八卦的时候，但是我知道我们之间这种关系其实是再也没没有办法复制了，因为我跟我妈妈都甚至都不能聊这些、嗯。我跟我妈妈在一起没话可讲。<笑><音>我不知道他是不是觉得这事儿是一个很伤感的一个情景，但是我有时候觉得其实蛮伤感。我自己不伤感，如果第三者看到这样一对母女是这样的一个状况，<笑>也许他会觉得很伤感。是的，嗯，其实你会为为别人觉得遗憾，可能当事人不会觉得这是一个。对，我现在想，如果我做一个写作者，我来观察，我能跳出跳出自我看这样一个关系，我会觉得哦，这是个蛮遗憾的一个事情。但是你要问我切身的感受。
确实是没有那么深刻的感受了、嗯，因为没有那么真正的亲密，你也不会有真正的疏离。对，就是这样子。我从小，大概可能十岁的时候，我妈妈就开始跟我说，什么妈妈和孩子有两次分离，一次是她生下你跟她的母体分离，另一次就是你成长了，嗯、你跟她的精神的分离。天哪，真的，她跟我说，我觉我觉得这个话我已经听了二十年了。然后，<笑>然后到现在我回过年回家，我就问她，我说你觉得我们完成第二次分离了吗？嗯嗯、然后她。他就很难回答，因为他一直觉得他准备好了，但我觉得他没有。嗯，嗯我妈妈是那种，呃，可能就在十二十世纪一种很强大的女性吧。<笑>她因为我是出生在十月初，她九月末还在骑着自行车去上班。嗯，而且我们那边是山区，就是很不好走。嗯、然后她就一直坚持到可能分娩的前两天、嗯，然后生完我很快就回去上班。那个时候因为没有什么吸奶机、蹦奶机，她中间、嗯。中呃上午和下午要各回家一次来喂我，就是骑很远的自行车回来喂我。从很小，可能从一岁左右，他就开始给我奶奶做那种识字卡片，就让他每天，比如教我多少个卡片，嗯、自制卡片。对，然后他回家之后会来考我。就他是一个非常独立，也有很清楚育儿观的一个女性。你想，我十岁的时候，他就跟我说我们要有第二次分离了，<笑>这个确实很先进，很先进。对，嗯、但是。就当我到了大学，然后我觉得他可能并不想要第二次分离，或者他永远都无法准备好第二次分离，嗯、就是他觉得，或者是早已经分离了，只是你还没有意识到。啊，这是一个母亲，你看，就是这是两种，这是两种视角，种可能是的。然后我就会总觉得他是不是离不开我，嗯、就是因为比如我我有什么什么成一点点小成绩，他会非常的引以为骄傲，嗯、然后呃，就甚至比我还要激动。对，然后我就、嗯、我就会更希望。就是他能取得成绩，就他能从自己身上感到骄傲、嗯，而不是把所有的寄托放到我的身上，那样我会觉得是一个负担。负担对、嗯，我会觉得是不是他的骄傲会让他自己更快乐，嗯、但是不是，他会觉得我的成就会让他更快乐。我就在一直在衡量，就是我在我母亲的自我里到底意味着什么。嗯，但是等你真正长大了、嗯、成长了、脱离了，你就你你会发现你不再考虑这个问题。当你还在考虑这个问题的时候，你们并没有完成真正的分离。当你有一天你不再想这件事了，<笑>这真的是你妈妈是不是跟你分离了？你妈妈是不是把你的成就当做她的成就了？你这种内心最幽微的东西，你当你发现这这些话题都不在你的视野之内的时候，你可能才是真正的已经离开她了。她在你眼里面变成一个被照顾的对象，需要照顾、需要关心的这么一个对象。我现在也会有这种感觉，嗯、比如她前两年曾经被车撞过啊、嗯，然后有的时候身体不好，嗯、然后你就会觉得。你要照顾他，嗯、然后关心他、嗯，然后甚至他现在退休了，我会跟他说：“你可以学点什么。嗯”我觉得就简直像一个童年的倒置。然后这个春节我们一起看电视嘛，然后就看到非常多电视节目里面演这种老年人的形象，嗯、特别神奇，就有都是这种央视啊、嗯、这种地方的、嗯、地地方的这个台，然后。就会采访一些老年人，比如这些老年人开始玩抖音了，是抖音红人，嗯、比如他们有个老年模特队，然后比如他们自己出书了、画画了，嗯、就全都是塑造这种，呃，自强、独立、有艺术品味，然后甚就是完全不让儿女操心、嗯，甚至比儿女的追求还要高尚的这种老人。嗯、然后我就在想，这种电视的设计好有趣，就在一个老龄化社会到现在的这样一个程度，然后你来啊、呃、宣传这样的老人形象。嗯就有一种，就我们小的时候是父母看别人家的孩子好，然后现在我们到这个年纪，嗯、我们看电视，我们会觉得别人家的爸妈好，嗯、人家爸妈可以自得其乐。<笑>
，别人家爸妈不会上当受骗，别人家爸妈还有艺术追求。嗯，然后我干脆看这种节目，我就觉得我的位置很尴尬。然后因为那个主持人啊，或者现场的，比如我的同龄人就会说：“哎呀，我也想有这样的爸妈。”我就特别怕我爸妈问：“你想不想要这样的爸妈？”真的完全倒过来了。我就觉得这种节目，就我觉得他们两个看的也很尴尬，他们可能也会想：是不是我做的不如这些老年人好？嗯嗯，我爸妈也会这么说，我妈就经常会跟我说：“我们现在就是。”要保持身体健康，然后就将来就不要给你造成负担什么。嗯、其实他他会想这些问题，他会就我觉得他还是站在我的角度上去想，说我怎么样在最大程度上面不拖累你，就是感觉他是一个这样的想法。然后每次听到这样，我都觉得就是好心酸的感觉。是的，嗯，人老了，我觉得第一方面他不想拖累儿女，第一方第二方面他还想缩短这个痛苦的过程。嗯，一旦我从生活不能自理到死亡之间的这个。时间长短，我记得有人做过一个调查，就说发达国家和不发达国家做老人的这种调查，好像就是说，像呃瑞典啊、瑞士这种相对比较发达的国家，他的这个死亡的这个曲线是很陡，也就是说，他从生活不能自理到最后死亡的这个时间是很短的。可能他一到年纪很大很大，都还在独立生活，他这种不健康的状态持续的很短。但是中国老人有可能他从嗯，一个不太需要人照顾的这个这个阶段可能会很长，就是我们意思，他大意就是说，这个生活的，呃，可能同样的生命长度，但是最终人家可能质量是高质量的时间更长一些，嗯、我们这边可能高质量的、嗯、高质量的长度呢稍微更更更短一点，这也是一个国情的不同，包括各种医疗水准、健康观念各方面都不一样嘛、嗯，锻炼的水准，当然他考虑的是一个医学的问题，嗯、但是其实从人的角度来看。嗯，人人到最后，因为我是看到我奶奶从衰老慢慢衰老到最后，我们父母那一代当然还没到这个阶段，嗯、我看看到我奶奶那个阶段，其实她自己到最后是很希望能够痛快一点。她说她包括她跟我讲，我爷爷是心脏病突发去世的，几分钟过去了，就会被认为是一种幸福的死亡。对对对，当然她当然她爷爷当然只只有五十多岁嘛、嗯，很多年了，但是她到了八十多岁的时候，她会觉得这种状态其实也是一种幸运。就是人到最后，你他他是一个六个孩子的母亲，还如果从养儿防老的角度来看，可能他能够呃能够想象到的，他一开始生这么多孩子，他自己也是那种传统观念的一个一个，在传统观念里面他就有这么多孩子怎么样？但是人到最后真的是很孤单。嗯、是很孤独的，哪怕所有人都围在身边，你面对死亡的只有是自己而已，还是很孤单的一个。而且那种恐惧是慢慢晋升的，就你看到你身边的一个一个人死掉，然后你知道你终有一天会死，邻居、朋友、亲戚这种状态。所以，做母亲做不管是做母亲还是做父亲，我觉得人要不要，其实人到最后你会发现，你最终还是一个人面对这个自然的这种力量，人的是没有办法的。所以我为什么想？我会想到做母亲的很多问题是来自于自然的力量，这个力量真的很很强大，并不是立个法或者是女权运动怎么样喊几句口号就能消弭这种这种这种这种不公平。然后我们能做的就是在这样的一个不公的状态，自然带给我们的不不公正的这样一个待遇之下，能够更多的发现自我，能够更多的找到我们自身的一个平衡，而不是说一定要对标男人，嗯、男人不生我也不生。<笑>或者我们生了，也要求男人，男人能不能有一天可以代孕？ Oh, 我觉得这并不是一个解决问题的最根本的办法。嗯、但我还是希望，如果男人可以生就好了。嗯、<笑>对，是的。如果进技术可以进步到一个程度，但是我是觉得说，呃，就是像辽金老师刚刚说的，我们不能。
谴责想要走进婚姻或者说想要孩子的女性，就是如果是在一个激进运动的框架下，不管是七十年代，比如说那个时候第二波女权主义浪潮，还是现在有一些女激进女权，所谓的激进女权分子，他会比如说指责走入婚姻的女性是婚驴，就是他们会有一些这样的很。贬低性的说法，会觉得说，嗯、对我我就说，女权运动的很多斗争是发生在女性之间，对、嗯，而不仅仅是男性和女性之间。是的，所以我觉得就是我们不能去抵消或者说诋毁女性想成为母亲这样的愿望。就是可能对于很多人、很多女性来说，确实虽然成为母亲这件事情有很多的艰辛，但是也有很多的幸福和馈赠、嗯，还有很多新的灵感和新的生命体验。是的。嗯，是的，也是有，这是一种，我觉得至少对于一个想写作的人来说，这些体验都是可以积累起来，嗯、可以沉淀下来，作为某一天，作为你当你想要表达什么的时候，它是可以有用的。我一直在说，一个写字的人，一个写小说的人，他是很幸运的，因为他生活中的每一天都不会浪费。对、嗯、你所有的经验，好的、坏的、受伤的、甜美的，都可以有一天变成你的一个，不管是灵感的源泉也好，或者一个素材的积累也好，这是一个听起来很环保的一个工作。<笑>真的，一切都是可以回收利用、很环保的一个事情、嗯。我觉得确实是这样，嗯、就是可能，尤其是比如说，当你面对生活中的一些困境、嗯，然后你想到说我将来有一天可以把它写下来，这是一件很欣慰的事情。虽然也是一个田野调查的心态的生活，对对对，是的。对，虽然有的时候它会变成一种无力的抵抗。就比如说，当我面对一个困境的时候，我想的不是说我在现实中怎么去回击它或者面对它，嗯、我想的是我要去经历所有的这一切，然后它会成为我的素材。<笑>对。很有意思，这是一个另外的一个<笑>一个视角，这是一个机会去跳出母亲的身份。对啊对啊、就像你们其实也一样，我们可以拿来做一期节目。<笑>我们不，我们就是想听一个妈怎么说，<笑>一个会写字的妈是怎么想的。是的，好吧。嗯，其实我觉得这里面也涉及到，比如说一个创，就是作为创作者的母亲的这样的一个问题。嗯、然后像我们就其实提纲也列了很多，就是他有有做母亲的经验，然后同时他也是一个创作者，嗯、甚至说他做母亲的这个经。经验可能是他创作的一个基础，或者说一个灵感、嗯、一个源泉。比如像说像门罗这样的作者，嗯、然后我记得之前辽金老师在他的豆瓣上标门罗的时候，嗯、对，然后他他用的一句评论说，门罗对于女性内心生活的描绘，那种微缩的流动的景观，像一个小孩慢慢的转动地球仪。然后我看了之后就觉得这个。这这句话说的好妙啊、哦！然后，然后我我觉得我们就可以聊一下门罗，然后包括其实他他他的很多小说都涉及到母亲、嗯，对，嗯，他自己是一个母亲，对，然后也是在他工作和家，尤其是家务事的一个间隙去写小说。嗯、他那个时候的家务事和我们现在不一样，嗯、他那时候可能洗衣机、烘干机，你想他三一年出生的嘛，嗯，在他二十多岁生孩子的时候，洗衣机、烘干机、厨房的各种现代设备没有我们现在这么普及。而且她有多个孩子，她有多个孩子、嗯，然后她还要打理一个书店，跟她老公那时候应该第一任丈夫在一起打理一个书店、嗯，然后在这样的一个状态下去写作，其实也就是从她家庭的一个小窗口向外看，她的生活的小镇是怎么样，她小时候的生活是怎么样，然后我觉得她对于母亲的那种描绘，有很多个母亲的形象，都是呃一种。想要从生活的常轨中逃离，然后有的逃离成功了，有的转了一圈又回来了。就像我标注那一本，就是、嗯、你以为你是谁？对，这本书的女主露丝，就是实际上她这本可能是她最接近长篇的一个一个小说了、嗯，是讲了一个女主，一个女孩从小上学到她最后，呃，到她最后她回到她自己的家乡的这么一个一个。
接近长篇小说的一个短篇小说集、嗯。然后这中间有一段故事，我印象很深，就是女主已经做了妈妈，呃，女儿八九岁的时候，她跟老公离婚了。离婚之后，她就一个人在一个小镇上教书，教书为生，带着女儿一起生活。嗯、然后女儿当时十来岁的样子。然后中间有一段，就是她想和另外一个男人去约会，然后找了半天没有这个孩子怎么办？后来没办法，就订票带着孩女孩，带着她女儿一起去跟那个男人约会、嗯。最后在火车站，然后遇到了。天气问题，然后车各种车停了，大巴停了，带带着女儿在火车站转了一圈，后来没办法又回家了。就是两个人，最后也没去成。你会觉得她门罗比嘉的母亲，在那个阶段，她的自我是非常大的，嗯，非常庞大。可能我们如果写文学作品，或者不管是电视剧也好，或什么也好，我们会刻意强调这个母职的心态、母亲的心态。但是门罗写的更多的是女人，嗯，是的，母亲是她的生命的一。部分，或者我觉得甚至都不是最重要的那一部分。嗯，他他更多的是女人。我做了母亲之后，我的心态有什么变化？嗯、而不是我做了母亲之后，母亲应该是什么样的？嗯，他的自我仍然是非常庞大。嗯、我觉得做一个写作者、嗯、一个创作者来说，这一点很重要、嗯。如果你完全把自己迷失在母亲的这个角色里面，或者迷失在，就像，就像你可能去办公室上班，你就迷失在你这八小时的这个。这个这个工作里面其实是一样的、嗯，为什么我们讲人就经常有社会家讲这个资本主义之下人的异化，消费主义之下人的异化，就是你被外界的东西吞噬掉了，你不知道自己原来是什么样，嗯、现在应该是什么样，然后慢，但是你你只是知道外界要求你是什么样子，希望你是什么样子，你可能你叫你去买东西，你被广告蛊惑了，你做了妈妈，你又被那些育儿书给蛊惑了，你你应该这样这样，你看育儿书就是一种越看越焦虑的东西。<笑>嗯，一看之后我什么都没做到，<笑>没有一样是我做到的。嗯、但是，但是门罗笔下那些妈妈仍然是拥有一个很丰富的自我，她可能不是那么开心，就是你，她不是一个很很 happy 的一个状态，她也很痛苦，她也很迷茫，她也有很多想做没做成的事儿，但她依然她能够清醒的。呃，体会到这些，他能够意识到这些、嗯，我觉得这作为一个女性，一个自我发现是很重要的。是的，你而且想想她的年纪，她跟我奶奶一样大，一九三一年出生的、嗯，我奶奶已经去世几年了，就是她、嗯、是我很亲近的一个人。我觉得，嗯，不同的环境里，同龄人，你看我奶奶生了那么多孩子，一辈子可以说用传统的角度来看，就受很多苦，含辛茹苦养大很多孩子。然后最后他就是个普通的一个一个老年人，但是同样这个年代出生的门罗，他经历了他那个国家的种种变化，不管经济的变化、生活的变化，然后各种各样的思潮之后，然后他能够意识到女性不仅仅是一个妈妈的形象或者一个家庭主妇的形象，他、嗯、更多的有一个自我在里面。我觉得这个很重要。嗯、所以我之所以为什么说我很羡慕门罗，并不是说，嗯。一个家庭主妇写小说，表这么表层这么一个表层的一个现象，而是说他在他这种生活里，他真正的发现了自己，然后他用他的方式把它表达了出来。对于创作者来说、嗯，这个经验是，呃，如果是说一定要我经历过什么才能写作的话，他的经历可能很普通，你看你看不出来还有什么，呃，特别呃超乎常人的经验、嗯，但是他能够在这其中发现自我，发现女性那种丰富的内心，我觉得这是我很。羡慕也，我我也希望我能够做到的一个一个方面。嗯，我觉得主妇的这个文学书写历史太悠久了，对，就是、因为主妇有时间，主妇不能说有时间，<笑>但是主妇确实是，嗯，你
当孩子十月了，家务做完了，你可能有更多的时间去胡思乱想，嗯，思索的时间比较多。而且大家当大家把比如家庭主妇跟作家这两个身份放在一起的时候，你会觉得是两个反差很大的角色，就一个是非常切实的摆弄尿布啊、嗯、孩子的碗啊，要哄他上床睡觉、嗯，而另一个其实你完全活在自己一个头脑的世界里。对对对，你会有一个自己的世界，嗯、我觉得这很。这其实并不是做母亲带来的，在生孩子之前，我觉得我也是这样的一个、嗯、一个一个习习惯吧，不能说是特质、嗯，可能是一种习惯。但是确实是，当你生小孩之后，你慢慢的回味这个家庭的关系，然后再回想自己当年的家庭的时候，确实是中间有很多可以生发故事的点。嗯，这个是很有意思的，就是门罗很少从一些社会的或者道德的角度去评判这样的女性，她只是去展现。我觉得这个视角是一个非常。开放的一个视角，虽然他虽然他可能从年龄上来看，可能门罗我们都是奶奶辈儿的这个这个作者了，但他的视角确实是非常开放。我觉得他是真正的女性主义，他并不是他不是站在一个什么角度去评判女性的那种那种那种视角，他完全是自我的自发的去观察的这样的一个角色。嗯，而且我记得他的很多作品里面，其实都有探讨到中年女性如何要面对情欲。嗯、就比如说，像你刚刚说的、嗯，可能他会带着自己的孩子去跟一个他喜欢的男人诱会，最后没有，最后没去成，然后两个人又回了家，灰溜溜的。对，我记得他好像还有，我忘了具体的名字，也是有讲过一个类似这样的故事，或者说他是在婚姻关系内，嗯、但是他又爱上了另外一个人，在这个情况下，他要怎么处理这一个、嗯、有点像是一个困境的，嗯、就是一方一一方。方面是他的家庭，可能他这么多年的这样一个稳定的关系；嗯、另外一方面是他真的遇到了他爱的人，嗯、然后他这个、嗯、这个爱的人是在他家庭之外，嗯、甚至是在世俗道德之外的，嗯、那他要怎么怎么去做？我觉得他呈现其实挺复杂的一个关系。嗯、我觉得今天聊得好开心，而且真的是一度泪目，好吗？视野流下了两行泪水，两次流泪。天哪，我觉得好感性、啊。我觉得我妈听到这个节目应该也会哭吧，不能和他交流这一期。我觉得元气女士可以的。哭着感动别人而不自知，但是我觉得确实聊到很多，尤其是有就是辽金老师作为一个母亲的身份，我觉得刚很触动我的一点是黄黄月在讲他和他的母亲，他觉得就是他他母亲有没有准备好这次分离，嗯、然后辽金老师的想法其实是从母亲的角度来说，嗯、可能他已经完成了这次分离，嗯、而你却不自知、嗯，我觉得这好像是我们平时从女儿的角度来讲不会去考虑的一个视角。嗯嗯，其实我觉得也是对于母亲的一种赋权，就是我觉得我们平常，尤其就当我们在想说母亲能不能和我们分离的时候，我们其实把母亲相对于弱化或者脆弱化了。你们还是女儿视角，对，就是会你们看青春片还是那个<笑>主角视角，<笑>对，就是我们我们就会很担心说啊，妈妈不要太依赖我们或者怎么怎么样，但其实也许妈妈有自己的天地和生活，嗯。嗯嗯，我还想问最后一个写字的妈妈的这样一个问题，就是你有想过，比如有一天你你将离开，无论是生物形式上的还是精神形式上、嗯，你会担心你的孩子忘掉你或者记得你吗？还是一个女儿视角，<笑>我一直在写书，还希望我能出更多的书。嗯，我觉得这些出版物也许的生命力会比我更长。嗯，这是我想要，我不，其实当你想要离开的，想要要离开，别人会不会忘记你的时候？到那个时候，我想你想到的不不一定是儿子会不会忘记你，你想到的是我还能在这个世界上留下一点别的什么东西，嗯、或者是我这一生我想要表达的有没有表达清楚，或者比如说我写字的人，我想要写的
有没有得到更多的、更广泛的共鸣、嗯？其实有时候你觉得你这一生很漫长，可能在别人那里，这个读者那里，他看一本书，他的共鸣就是一瞬间，然后你就被收起来，放到书架上，成为很多很多很很多很多很多书的一部分。<笑>你看视野这里这么多书，每个作者都曾在他们的作品里倾注他们的心血、嗯，然后在你这个房间里，你哎，也就是大家<笑>大家放在一起。对、嗯，其实写作本身对。作者的意义吧，远远是大于对读者的意义的、嗯。对读者来说，它就是书架上的一本书；，当然，对作者来说，你可能倾注了你生活中很多场景、很多痛苦、很多快乐的一个一个凝结出来的东西。嗯，这就是人生是，你当你一个人面对世界，本身就是不对等的。嗯，世界可能会忘记你，忘记你有什么关系。但是我觉得。<笑>你到你真到那个时候，我想人到走到那个阶段，包括我看到我奶奶的去世，到最后人走到那个阶段，考虑的东西其实非常少了，嗯，已经非常少了。或者是他想到的最后一刻，可能就是我人到最后可能就想着怎么样活下去，怎么样能够多呼吸一口空气，能够多看一眼身边的人，就是这样。我想到这个问题，是我之前看了一个短篇小说，就叫《有趣的事实》，里面那个妈妈得了乳腺癌，然后就是觉得自己。性命不会太久了，然后她观察她的丈夫和她的孩子，就觉得如果少了我，他、嗯、们可怎么办呀、啊嗯？然后，但是更恐惧的就是，如果我走了，他们生活没有任何改变，没有受到影响，会怎么办、嗯？我觉得这种心态好妙啊！就是你这两种恐惧感觉一样深，嗯、就是没了你他们过不好，和没了你他们能过得一样好。嗯、究竟哪个更可怕？我记得雷切尔·卡斯克的三部曲里也有一篇，就是讲，呃，就是这个我这个主人公，她是一个中年离异的这样的一个教写作的女性、嗯，然后她遇到了另外一个作家，然后她就说她曾经有一段生病的时间，就她没有办法照顾她的孩儿子和丈夫、嗯，然后她当时就很焦虑，说如果没我不照顾他们，他们会怎么办？他们会不会过得不好？后来半年之后，她就发现他们过得特别好。她的反应是说：“太好了，我终于可以从母职中解脱出来了。”<笑>我可以去做我想做的事情，所以我觉得这可能也是另外一个思路。嗯、是就是当我们在想说我的家庭离开了我会不会我更焦虑的时候，可能有一些人他他的他会转变一个视角，说如果我的家庭或者说我的孩子、我的丈夫不需要我了，对我来说是一种解放。就像刚刚辽金老师的回答，就是你你问的其实是他的孩子怎么想，他、嗯、他想的是我的作品会不会留下来。其实我觉得这个也是拓宽了女性的一种身份，就她不只是一个母亲，就是像我们聊门罗的时候讲的，她写的其实就是一种。女性的经验只是母亲是作为女性的体验的一部分而存在的，嗯、而不是全部。对,对,对、嗯，我觉得文学是聊天老师很重要的一个生活的视角，就时时能看到，对，比如一个故事的冲突性，它是文学赋予的还是真实存在的？对、嗯、对,对,对，这很重要。比如我的母亲身份在文学的层面上应该是怎样的？对，我觉得这是一个很有意思的视角，而且也是一个很好的工具，是、嗯、的，可以借助它去看到。呃，你你在我没有做母亲之前，或者在我没有结婚之前，我看到的完全就是外界，你的眼光只朝向外界。嗯、但当你有了孩子，你可以跳出来看向自己家庭、自己生活的时候，你看到很多很有意思的东西。人是怎么成长的？嗯、人是怎么向他的母亲 say no 的？当<笑><笑>他第一次跟我说不的时候，<笑>首先作为这个对象，我我我其实挺挺不舒服的。<笑>但是同时我也很欣慰啊，他在长大，他第一次对我说不，将来长大他也可能对世界说不，对别人强加给他的很多东西说不。对于人来说，我觉得这个这种精神是很重要的，嗯，对吧？是的。如果他总是一辈子屈服于父母的这个威权之下，那他将来怎么面对这个社会呢？嗯，我想到的是这个这个方面，当然我也可能是这个威权背景的一部分，一个妈妈<笑>。
你的这个背景说的是文学会让人活得更好。<笑>对，我想到我们之前剩余价值聊知识分子爱情那一期，就讲到斯通纳嘛，嗯、然后就是是你还是舒萌说的，就是说斯通纳相比他的妻子是幸运的，因为他还有一个文学的世界。是的。然后我们当时就讲说，可能在那个环境下、那个年代下，很多女性是无处可逃的。那我觉得我们现在看到的状况是，很多女性她是可以在文学中找到一个庇护所，或者、嗯、呃除了文学之外，也可以是一些其他的精神寄托、嗯。我觉得这还是一件挺让人欣慰的事情。而且我觉得他不光是文学帮助了他，嗯、就你也在充实文学嘛。对，对嗯、是的，就像你的书架，你的书架与视野的架子上的某个地方，<笑>对对,对，千分之一充实了另一个知识女性的房间。<笑>是的，对的。啊、哦，我觉得今天真的特别开心，嗯、就是。从年轻聊到老年，嗯、中间几度结尾，<笑>又顺着聊了下去。<笑>是的，是的，而且就是从就是我觉得是反映了母亲或者说女性的一个更加优微的状况。因为我们一开始想聊的其实可能更聚焦于母亲，嗯、但是我觉得在聊天过程中其实打开了，就是整个女性的状况、嗯，甚至都不光是女性，其实就是人的处境嘛。那人的处境也是辽金老师那个小说里面想要描写的状态。嗯、对，顺便大家就是如果没有听上期节目呢，可以再<笑>再回去剩余。价值听一下哦，我们那一期叫做《孩子睡着后妈妈》呃，呃写作时是不是对对对母亲的抵抗？嗯，对嗯。然后就是辽金老师的书叫《新婚之夜》，是非常好看的一本书。然后接下来辽金老师也会有其他的作品。最后要祝应该是一个迟到的祝福吧，因为我们下周三更新，母亲节已经过去了、嗯。但是还是祝天下所有的母亲母亲节快乐。然后我觉得我们刚刚聊的其实也是希望，因为我们听众可能大部分还是女。女儿，或者说女儿视角，女儿视角，对，希望大家可以多和自己的母亲，<笑>也不光是母亲啦，也有父亲，不然我爸又要不爽了，他整天觉得我在节目里只说我妈，六月份再做一期父亲节，对，对、就是、我已经准备把这期节目屏蔽我妈，长大的时候不要长大，我妈，<笑>太难了，就是希望希望。那个每个人都能和自己的父母做很真诚的沟通和交流，嗯嗯，也希望能有更多人在文学中获得自由。是的，谢谢、嗯、谢谢谢谢你们给我这半天，让我可以坐在这里和跟我年龄相仿、智商对等的人聊天，<笑>非常的开心。<笑>一个母亲的逃离。<笑>一个母亲的四个小时的逃离，<笑>不是你要想，这可能就是在孕育门罗的这个过程。对，是的，对的。<笑><笑>好的，那我们这期节目就到这里了，谢谢,谢,谢、嗯，拜拜，拜拜。
谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。